0: Al final, el capital es un comodito, el dinero es un comodito. La idea y el emprendedor, el equipo, el talento, es lo que va a generar la enorme oportunidad.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y quiero darles las gracias porque esta semana Mujeres y Dinero cumple un año al aire. Un año en el que hemos escuchado de mujeres increíbles quienes han compartido sus consejos, sus historias y no podría estar más contenta de celebrar este primer año con mi invitada de hoy. Posiblemente la mujer más ocupada que conozco, que si bien tiene el hábito de levantarse diario muy de madrugada, veo su agenda y no me explico cómo hace para hacerlo todo y con una sonrisa. Mamá, emprendedora, consejera, socia, mentora y una de las pocas mujeres en el mundo en liderar una bolsa de valores. María Arisa, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gaby, gracias por esta honrosísima invitación. Además, en este programa tan especial
0: que quiero ahora sí que resaltar lo que has logrado en este año. Darle voz y espacio a las mujeres que estamos allá afuera intentando hacer lo mejor de nosotras. Te agradezco muchísimo, muchísimo lo que haces y te agradezco muchísimo que me hayas invitado en este programa tan importante.
1: Ay, yo a ti, el que estés aquí y hablando de eso, de estas mujeres que están afuera haciendo muchas cosas, cuéntanos, María, para ti, ¿qué es el éxito? Qué difícil pregunta, qué
0: difícil pregunta porque, o sea, mucha gente puede pensar, ¿no? Que, que el éxito es esta parte de, pues, ¿no? De, 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 de agarrar fama o, o, o poder o visibilidad o, o, o todo junto y, y ciertamente es algo que, que es encantador y que, y que está ahí afuera y que, que puede irte enamorando de cierta forma pero lo que sí te quiero decir Gaby es que intento que el éxito para mí sea muchísimo más profundo que eso Quiero, pues, juntar la palabra éxito con la forma en la que me encuentro dando lo mejor de mí, en donde siento que estoy, pues, siendo la mejor versión de lo que soy, dando mi máximo talento, mi máximo tiempo, mi máxima concentración y. y, y en, 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 lo que, en, en el momento y en el, y, y en el espacio en el que me encuentro. Y entonces cuando estás ahí haciendo eso que te da satisfacción, es en donde me siento feliz y el éxito para mí son esos momentos en donde encuentro momentos de eterna felicidad. Y pueden ser familiares, pueden ser personales, pueden ser laborales, pueden ser espirituales el éxito es, eh, es simplemente estar en, eh, en, en tu propósito, en tu máximo potencial de vida y creo que la manera de medirlo es eh, viendo hacia atrás y pensando que dejaste una semilla y que eh, con alguna palabra o con alguna acción o con alguna enseñanza Inclusive con algún aprendizaje motivaste a alguien en algún sentido para bien. Entonces, eh, si pienso en el futuro cuando yo ya no esté y digo, eh, tuve éxito en mi vida, el éxito se va a medir en el amor que sembré, en las semillas que, que logré eh, sembrar y, en, y que eso eh, se traduzca en cosechar cosas positivas en gente, en mi familia, en lo laboral y, por supuesto, en mi vida espiritual.
1: Vaya cuántas semillas has ido llevando a lo largo de tu vida, María. Desde muy joven, cuando estabas en la carrera, por ejemplo, empezaste a tomar puestos de liderazgo. Estos tradicionalmente dominados por hombres, rodeados por hombres, ni te ¿Cómo fue que encontraste tú, tu voz?
0: Ay, pues mira, Gaby, yo creo que, a ver, o sea... Fue como, como más natural, no fue algo que, que, que se veía venir, ¿no? O sea, simplemente creo que la forma en la que fui educada, la forma en la que me fui relacionando con las personas, la forma en la que eh, me fui enfrentando a las, a las oportunidades que iba viendo me dieron como esa sensibilidad de que a mí me gustaba... Eh, pues enfrentarme a las cosas distinto y mostrarme sí, mostrarme ante las, ante las situaciones de una forma sí, más visible, más confrontativa más de, dar, más de darme ese espacio entonces, desde pequeña pues había sido esa mi, mi historia no y, y creo que es un poquito parte de lo que aprendí en mi casa, tanto de mi papá como de mi mamá. O sea, los dos son, eh, en, en su forma, eh, en su estilo y en sus ámbitos, dos personas sumamente fuertes en mi vida, que me dejaron muchísimo. Y además la historia y, y la cultura familiar de trabajo también dejó en mí una, una semilla muy importante. Pero después, fíjate, o sea... Alentada por mi papá a irme a una carrera en donde me fuera a preparar muy bien para la carrera profesional que él veía para mí y que yo también eh, pues entendía que era parte de mi, de mi proceso natural, entré a una carrera eh, pues de puros hombres prácticamente, éramos muy poquitas mujeres. Una de ellas sigue siendo de mis mejores amigas. Porque pues imagínate, cuando hay poquitas mujeres, pues eh, haces un, un bonding. De un Claro. Pero fíjate, estos amigos que, que hice en mi etapa más joven, de, del inicio, digamos, de esta parte de, eh, más profesional, hoy siguen siendo un enorme motor. Amigos íntimos a quienes confío absolutamente todo. Y ellos fueron los que al final tuvieron que tanta confianza en mí que me impulsaron a buscar ser presidente del Asociado de Alumnos de, Ingen de Ingeniería Industrial. Y, 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 y créeme que, o sea, yo decía yo les decía a ellos, pero están locos, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, qué flojera, yo ni hay mujeres, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Y ellos como que, un poco, ¿no? Queriendo tomar esa responsabilidad sin ser ellos mismos los que, los que eh, asumieran. ¿no? El, el problema eh, y, y, y también conociéndome muy, eh, de forma muy, muy personal, decían, no, es que yo creo que María sí lo puede hacer. Y entonces, aunque ellos tal vez hoy no lo entiendan, ellos fueron parte también de la etapa en mi vida en donde se fue creando esta semillita eh, de, de, un, de un querer eh, hacer cosas distintas y de un liderazgo que ya venía sembrado en mí, pero que fui desarrollando poco a poco. Entonces, ¿de dónde viene esta voz? Esta voz viene de toda la gente que me ha ido rodeando y que me ha demostrado que confía en mí y que me ha ido diciendo, tú eres capaz de hacerlo. Entonces, si es necesario que tú tengas confianza en ti, es muy importante. También es necesario que tengas voces alrededor que te la den, que te den esa confianza en ti misma y que te apoyen y que te, y que te eh, respondan y que cuando tú necesitas algo ellos están ahí entonces toda esta gente que en un momento dado fue parte de mi inicio a quienes agradezco enormemente así como a, a mis primeros jefes y mentores en mi vida profesional les estoy eternamente agradecida porque esta parte inicial en donde yo me fui encontrando a mí misma, es lo que me fue impulsando a ir tomando pasos en, en mi vida profesional más adelante.
1: Y cada vez más grandes. Ahora, hablando de esta etapa inicial y las personas que te acompañan y te apoyan, platíquenos un poquito más sobre cómo tu infancia y el haber sido la hermana grande, ¿te ayudó, a, por ejemplo, cuando te fuiste a Harvard, salir como en this List y ser súper destacada en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Sabes qué, es
0: padrísima esta historia. Yo creo que mi papá y mi mamá siempre creyeron en mí muchísimo, ¿no? Y entonces, pues yo siempre tuve como, como claro, ¿no? Que quería ir pues haciendo este, esta profesionalización en... en pues en, en instituciones cada vez más reconocidas y sofisticadas. Y no necesariamente es algo que todo el mundo entiende o que todo el mundo persigue, pero pues yo veía que, que para mí era algo que, que era necesario para siempre creciendo Entonces, pues además siempre fui como la grande en mi casa, ¿no? Y entonces siempre pues mi papá... Pues veía en mí esa, esa, esa parte de tengo que ir con la primera, abriendo el camino para que las siguientes vayan viendo que si ellas quieren, se puede hacer. No va a quedar de nosotros. ¿no? Mi papá fue siempre como, como muy convencido de que su máximo regalo y su máxima responsabilidad como padre era primero acompañarme, creer en mí, eh, impulsarme muchísimo y, eh, y darme las herramientas educativas necesarias para que yo tuviera oportunidades. Entonces, en el que yo entrara a Harvard eh, para toda la familia fue como, como un paso importante, ¿no? O sea, independientemente de si atrás de mí viniera o no un deseo de seguir mis pasos, mi papá con ello me demostraba su apoyo. Y eso era muy importante para mí y siempre lo ha sido, siempre. Hasta el día de hoy, si mi papá me dice que sí o que no, es, no te imaginas lo importante en mi vida. Entonces, pues creo que he sabido demostrar y he sabido responder a esa, a esa confianza en mi casa creo que pues he sido una estudiante muy responsable he buscado siempre aprovechar las oportunidades al máximo y siempre pues correspondido en la medida de mis posibilidades con este enorme regalo que me, que me hacen en, en mi familia y, y la verdad es que desde chica pensé no me tengo que preparar porque quiero regresar y ser una persona independiente, ser una persona libre en todos los sentidos. Y ahí me refiero también a una libertad financiera. Eh, y, 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 y quiero ser una, una persona responsable eh, de mí, de mi familia eh, y de mis hijos, si es que los tengo. ¿no? Y entonces, pues, desde ese momento, o sea, desde que me voy a estudiar y, y hago todo esta, este esfuerzo que me costó mucho trabajo, o sea, le dediqué muchas horas, porque quiero decirte que yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo cuando estaba en Harvard, ¿no? Y yo ya tenía desde ese momento eh, mentores en México que habían sido mis jefes en México y que me seguían asesorando. Inclusive, esta historia es, es maravillosa. Eh, mi jefe directo que se llama que se llamaba Luis Pérez a quien admiro y quiero muchísimo el paso paso este, un tipazo fíjate Gaby me, me fue a ver a Boston una vez porque yo seguía trabajando para él y seguía haciéndole cosas eh, para el fondo en, la que, en el que habíamos empezado juntos ¿no? y me fue a ver a Boston y me dijo oye quiero este platicar contigo para ver cómo ves esta oportunidad de inversión que viene ¿no? entonces yo pues había estado trabajando en todo el, el prospecto y él venía a, a verme a boston y él venía obviamente a ver al prospecto eh, y, y parte de su visita pues era conversar conmigo pero estamos hablando de febrero con un frío infernal infernal y yo pues estudiaba, y él iba de chame en la chama. Entonces me dijo, ¿qué te parece que vamos a correr? Y nos vemos y me platicas. Y <ríe> yo volteaba a verla la Ana, <ríe> te lo juro. Y yo decía, ¿cómo? Si este hombre no tiene ni idea que allá afuera estamos a menos 40 grados. <ríe> pues dicho y hecho. Me citó a las seis y media de la mañana. O sea, yo creo que no se acuerda ni de esta historia, pero cuando la oiga se va a reír a morir. En, o sea, en una, en una estación de metro, me dijo, nos vamos a correr una hora. No te puedes imaginar lo que fue esa conversación en donde no nos, o sea, no podíamos ni hablar se nos congeló la boca. Pero, pero, ¿sabes cómo lo recuerdo? Como, como esa gente que confía en mí al 100%, y hoy sigue confiando en mí. Son gente que, con la que he demostrado que que tengo todas las ganas y toda la energía y, y que le estoy poniendo todo de mí para tener el mejor resultado eh, en, en equipo. Y entonces él confió en que yo iba a hacer esa chamba, me fue a ver, nos vimos en Boston, platicamos en medio del frío y el resultado de eso es que hoy con, o sea, mantenemos una relación increíble en donde él me sigue apoyando, en donde él me sigue mentoreando, en donde yo sigo confiando en él y él en mí desde hace 25 años. Y me parece increíble que desde chiquita, pues he tenido esa sensibilidad de decir, voy a responder a la gente que ha confiado en mí de la mejor manera que sé, ¿no? Y con, con la mejor actitud y con mi mejor preparación y con mi enfoque al 100%.
1: Como se debe de pagar con esa atención y responsabilidad. Uy, ¿Cómo fue? O sea, que va dando la vida muchísimas vueltas. Ahora, este mes lo tuviste ahí en viva celebrando su, su, su colocación del Serpi. ¿Qué pensaste en ese momento? No, es que fue lo máximo. <ríe> Me encanta que lo ubiques
0: porque imagínate para él y para mí estar celebrando esto después de 25 años en donde. Él y yo hicimos esto cuando él tenía 30, ¿no? Y yo tenía 21, ¿no? no sé, el 32, no sé ni cuántos años me lleva, pero estábamos iniciando nuestra carrera de capital privado y hoy lo veo triunfando como un administrador de activos importantísimo en el mundo, representando una firma como Stepstone, que es, bueno, responsable de, de, de darle los rendimientos a, a, y obviamente de los rendimientos que está dando a nivel global a los, a, los, a los inversionistas más sofisticados del mundo qué increíble que él siga confiando en mí después de tantos años y encontrarnos de nuevo en una mesa de trabajo y seguir sumando entonces creo que es un poquito como, como la reflexión Gaby, o sea esa, esa, esa soy yo, o sea, no, esos son los momentos de éxito que, que me hacen feliz. No es un tema de, de que me sienta más importante o más relevante, sino me siento satisfecha. Me siento satisfecha porque creo que lo que he intentado ir construyendo y lo que me he preparado y lo que, y lo que he sembrado en la gente pues sigue vigente y, y se sigue cosechando. Y esos son aprendizajes de mi familia. Y son aprendizajes de, de verlos, cómo lo hicieron en, en su vida y, y, y ver cómo el trabajo eh, responsable, ético, eh, con valores, con integridad, pues al final da resultados. Y tanto él como yo hoy pues estamos buscando eh, seguir construyendo un mejor futuro y presente para México para, eh, para obviamente para nuestros hijos porque él tiene hijos, yo conocí, los conocí de chiquitos, ahora él conoce las mías de chiquitas y como, como la historia de Luis, tengo tantas historias con mis jefes, mentores eh, promotores quienes me han acompañado y hoy siguen junto a mí me encanta y me encanta que confíen y que sigamos construyendo. O sea, eso es lo que más me motiva. ¿no? Y bueno, pues creo que lo que hoy me hace más feliz es cómo esto trasciende y cómo la forma en la que yo aprendí de mi abuelo y de mi padre, de mi madre, de mi familia, de, de una tía que tenía, que tengo, que es maravillosa, que creo que es la única mujer alrededor de mí que me enseñó cómo trabajar como mujer y ser madre, y hoy sigue junto a mí, digo, caray, mira, pues, o sea, hoy soy eh, el resultado de todos esos consejos y hacia, y, y hacia adelante quiero ser la, trans, la transmisora de eso para mis propias hijas y,
1: y sobrinos. Claro, ¿y a qué te refieres con eso de que te enseñó a trabajar como mujer y como madre. O sea, ¿Qué fue lo que te dijo que te marcó de esa manera?
0: Qué padre, ¿verdad? Esta historia creo que nunca la había, nunca, nunca la había platicado, pero, pero es increíble porque esta tía mía trabajaba en la empresa familiar. Y quiero decirte que esa empresa familiar en donde estaba mi papá y mi abuela, pues, pues no tampoco tenía muchas mujeres, pero, pero mi abuelo y mi padre fueron siempre muy respetuosos de las mujeres que colaboraron con ellos muy, o sea, impresionante eh, mi abuelo me metía a sus consejos este, mi papá me, bueno, pues ya lo, ya lo platiqué pero me impulsó muchísimo ¿no? y, mi, y mi tía que, era, que es prima de mi papá ahí estaba trabajando en el grupo y me acuerdo cuando cuando yo empecé a trabajar en la empresa familiar, digo, te estoy hablando que yo tenía 17 años yo la iba a ver a su oficina. Y yo la decía, es que yo decía, es que es la única mujer de aquí que tiene una oficina. O sea, es increíble. Y ya veía con mis primos, de más un poquito más chicos que yo, pero la veía luchando y siendo madre y haciendo todo. Y creo que es la única, o sea, la única persona que tuve cerca eh, que me enseñó y que me dio... Estas palabras de aliento en el sentido de, sí se puede. O sea, está difícil, me lo dijo muchas veces, está muy difícil, pero sí se puede. Y hoy la veo y mis primos son dos eh, profesionales, o sea, picudísimos, echándole unas ganas en cada uno en su, en su chamba y en su profesión espectacular, que admiro. Gente de mega 100% en todos los sentidos y que tuvieron una madre que trabajaba todo el día entonces creo que tuve pocos ejemplos pero los que tuve cerca eh, me marcaron muchísimo entonces pues me siento muy afortunada Gaby porque eh, no todos tenemos esta, esta suerte ¿no? de eh, de vivir y de ver a la gente y de ver a tu familia tratar eh, incorporar a las mujeres eh, tomarlas en cuenta darles una oportunidad y aunque me tocó muy sola después porque me salí del grupo obviamente me tocó sola yo sabía que pues que ahí estaban ellos para mí y que y como lo dije hace ratito no que confiaban en mí y hoy los sigo sintiendo. Entonces, eh, intento obviamente no equivocarme, intento estar haciendo lo mejor que puedo, pero claro que me equivoco y claro que tengo miles de áreas de oportunidad y claro que a veces que digo ¡Chin! ¿Pero por qué hice eso? O sea, ¿o ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué mil cosas? ¿no? Me arrepiento y y me dan ganas de no haberlo hecho, pero, pero pues ni modo. O sea, todas estas experiencias también negativas te van forjando y te van haciendo una mejor persona. Entonces, eh, pues hoy ese resultado de cosas buenas que me ha tocado vivir, buenas que eh, en donde me tocó nacer y, y eh, mamar, literal. Eh, y también malas, que me ha tocado eh, experimentar en carne propia y de las cuales he aprendido. Y hoy pues ese es mi resultado, para bien y para mal, eh, creo que ese es el resultado que tengo y me siento satisfecha porque eh, creo que en, en el balance mi vida tiene cosas muy buenas, cosas maravillosas, bendiciones enormes, las agradezco, me doy cuenta de ellas eh, y siempre intento tener eh, un espíritu propositivo, eh, feliz y agradecido.
1: Que además permea y lo puede ver cualquier persona que tiene contacto contigo. Ahora, no, es, que es, es así, volviendo a este tema de que somos todas las experiencias por las que crecimos lo que vimos y que tú pudiste ver que sí se podía ser mamá ser profesionista hacer las cosas cuéntanos entre tus muchos roles cuál ha sido como que tu mayor reto o aprendizaje en esta pandemia que nunca nadie vio venir fíjate que
0: a ver o sea esta pandemia para mí Gaby eh, obviamente la veo y, y, y sé que, que tuvo muchísimas complejidades, muchísimos retos y muchísimas eh, angustias en el tema profesional y cómo resolver de un día a otro eh, el tema de salud de protección de mi talento de las familias de mi equipo eh, de mantener el mercado eh, operando al 100%, eh, de tener continuidad en, eh, en nuestro proyecto y, en, y además en poder seguir apoyando en el momento más difícil a las empresas en sus proyectos. Porque cuando más necesitas de... De, del acceso a, 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 estas, a estos instrumentos y este financiamiento es cuando, cuando entras en crisis. ¿no? Entonces, todo eso tenía que salir. Y obviamente eso aunado a que yo tenía que resolver mi vida personal a mis hijas, a su escuela, a su bienestar, a la salud. ¿No? Y, y, y suena como difícil o sea y lo vivimos todas las madres que trabajamos y que somos, profe pues que somos profesionistas y madres al mismo tiempo ¿no? y yo creo que para mí esta pandemia significó una oportunidad tan grande tan o sea, no quiero decir la palabra maravillosa, pero, eh, pero sí, porque me dio la oportunidad de, de eh, reentender y de repriorizar mis tiempos, mi atención, mis preocupaciones, y de nuevo ver lo, lo, lo más importante hasta arriba. Y darle otra vez el costo medio. Entonces, yo toda mi vida, y te lo digo desde que estoy embarazada, desde mi primera hija, literalmente el día antes de tener a mi bebé, estaba de camino a una junta, con 40 semanas y media, con contracciones. Y, y no paras, porque pues es la chamba y la vida y las preocupaciones y las responsabilidades. Y desde entonces, pues trabajo todo el día. Y, y prácticamente de lunes a, a viernes mis hijas me ven un poco tiempo. Y esta pandemia, aunque yo tenía que dividirme todavía en más y, y darme todavía más tiempo de todo y dormir menos, me dio la enorme oportunidad de estar con ellas. Y de verlas, y de que ellas me vieran, y de comer juntas, y de ayudarlas en sus tareas, y de enseñarles fracciones, y de hacer TikToks, y de, de que ellas me vieran en un webinar, y de que ellas entendieran lo que yo hacía, y estas cosas, o sea, de veras no, o sea, O sea, no hay palabras para, para ponerlas en, 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 en un contexto que, que tal vez sea fácil, pero, pero las agradezco. ¿no? Obviamente entiendo y soy empática con la gente que sufre y nosotros también sufrimos internamente en mi familia eh, y, lo, y, y, y fue difícil. Pero creo que viéndolo... O sea, con, esa, con, esa, con ese lente, eh, la pandemia también trajo cosas muy positivas. Y en mi caso, trajo una revalorización de las cosas importantes, de, de, mi, de en dónde pongo mi foco, mi tiempo y, y de nuevo mi atención de dejar pasar cosas que uno piensa que son de vida o muerte que al final no lo son y de volver a entrar en esta sintonía de no solamente de madre porque ya platiqué esa parte de madre pero de, direct, de directora, de compañera, de, de colega de las, de las familias que trabajan para vida y de cómo tenía que apoyar y estar eh, buscando de la mejor forma que, que todas ellas eh, pasaran esa pandemia en la mejor, de la mejor manera posible. Pues esa empatía, esa, ese esa, esa liderazgo que, es, que yo considero que es muy particular de también de la forma de ser una mujer. Eh, me pareció pues, no, una enorme oportunidad también, entonces eh, siento que la pandemia, claro que tuvo retos y lo sigue teniendo y creo que lo que estamos viendo hoy justamente son las, muchas de las consecuencias de, de, lo, que, de lo que se vivió en, esto, en el año pasado y en este año y seguiríamos viéndolo pero eh, a la poste y viéndolo con un lente constructivo, la pandemia también trajo cosas muy importantes para la humanidad.
1: Totalmente de acuerdo. Y luego de este ejercicio de priorización, ¿qué es lo que quisieras que tus hijas recordaran de sus papás, mamá y papá, cuando tengan tu edad?
0: Ay, qué pregunta, Gaby! Yo creo que, o sea, si yo quisiera Pensar en, en cómo me gustaría que tal vez mis hijas me recordaran. Pues tal vez me gustaría pensar en que ellas cerraran los ojos y pensaran en su mamá como alguien que la llenó de amor. En todos los sentidos, porque el amor tiene tantísimas facetas. ¿no? Y no nada más es, eh, digamos, una especie de, de, de dar amor, de cariño, de... Eh, esa, sens esa sensación táctil no o sea de el amor es tan profundo en tantas cosas o sea como que me encantaría pensar que eso es lo que ellas van a recordar de mí y si y si tú me preguntas cómo me imagino que van a pensar mis hijas de mí en esta edad me imagino que o me encantaría que pensaran oye, ¿no? mi mamá fue alguien que supo tener el tiempo para poder trabajar y para poder darnos todos los beneficios que que conlleva el tener un, una carrera profesional en términos financieros, económicos, de ahorro, de bienestar, pero que lo supo combinar con una con un amor especial en los momentos que en los momentos que la necesitamos, que la la buscamos, que nos acompañó, que nos enseñó, que, que nos hizo familia. Yo creo que esa combinación en donde tenemos esa relación de familia y que entendemos que la familia también tiene otras necesidades y otras actividades y en donde al final la familia nuclear está unida en lo espiritual en, en, en el amor a Dios, en, en, la, en la generosidad y en en, y en, 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 en la tensión. pues creo que son las familias que que son que trascienden y que ese, ese amor pues va más allá de de una propia generación sino sino se va, o sea, va, va, va creciendo de generación en generación. Y así es como lo vi yo. Mi, toda mi familia, ya te lo platiqué, ¿no? Tenía sus propias actividades y al mismo tiempo, pues, tuvimos una familia maravillosa de la cual aprendí muchísimo y los valores son los que quiero, que trasciendan en la mía, ¿no? Entonces, pues, si, si ellas pueden ver a la poste, bueno, tal vez yo no esté, que eso es lo que intentamos construir como como papá y mamá en una familia nuclear me voy a sentir feliz y que ellas sepan que hacia adelante con sus propios hijos esos son los valores que, que queremos que se conserven.
1: Estar ahí y apoyarse en todo. Ahora, lo tocaste un poco en esta respuesta, platígenos un poco sobre... Y, y tu conexión espiritual así como ese ritual que llevas a cabo ante los retos
0: ay pues mira Gaby la verdad es que yo tengo una conexión muy 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 particular con, con Jesús en especial en, con la Virgen pero que obviamente nace de un amor que también me enseñaron en mi casa y que a la fecha mi mamá sigue procurando. Es, un, es, un, es impresionante. O sea es, es esa enseñanza que, que no termina y que es importantísima. Y yo, ¿no? en lo personal, he tenido ciertas experiencias en mi vida en donde he podido sentir la presencia de Dios, específicamente Jesús, muy, de una forma muy especial. Entonces yo estoy convencida, y te lo digo de todo corazón, que Él está presente en mi vida, probablemente en la vida de todos, los que así lo queramos, ¿no? Porque pues, Él es así. Y esa comunicación y esa relación me ayuda muchísimo en mi vida diaria. Me, o sea, me, me da seguridad, me da fortaleza, me da eh, confianza en mí misma, me, me ayuda a ver las cosas más claramente y, y entonces la procuro. Cuando tú piensas que, que esas cosas vienen de, de ahí, pues procuras siempre recurrir a esa fuente de iluminación. Y ese es mi caso. Cuando tengo algún tema, cuando tengo alguna decisión, cuando tengo algún momento importante en mi vida, o cuando no lo tengo necesariamente tan importante, estoy siempre pegada a esa fuente de, de iluminación. Y me gusta, le agradezco, me sirve, me gusta transmitirla, o sea, no, no me da pena, ni la niego, ni, ni para nada, o sea, para mí es este, natural, porque además, como te digo, la he vivido, o sea, de una forma realmente tangible, es impresionante, entonces, pues, creo que también es, Así como mi madre me la inculca, mi responsabilidad también es pasarla a mis hijas. ¿no? Y pues somos una familia con, esa, con ese espíritu, con esas ganas, con, ese, con esa apertura de corazón, de mente, de, pues, de, de escucha. Y obviamente con millones de nuevo, de áreas de oportunidad que si tú me dijeras ahorita y me oyes así, dices, no, esta mujer es una santa. O sea, nada, más lejos de eso. <risa> pero pues con ganas de crecer. Y entonces pues acepto que me faltan millones, millones de, de años luz. Y veo ah, de repente a gente que digo, ay, no, 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 es que esa sí es una santa. Yo quiero ser como ella. <risa> y estoy muy lejos de eso. Pero bueno, pues esta es la forma en la que hoy... Quiero ser, trabajo con ganas de hacer, un, de, de, de crear en realidad un, un cambio positivo, con valores, de trabajar con, con una misión, de dejar el lugar en el que estuve mejor que si yo no hubiera estado, tal vez. Y puede ser un cambio pequeño, ¿no? O sea, no, 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 no estoy pretendiendo ser el. Este, el, la transformadora, ¿no? Pero cualquier pequeña transformación que se pueda hacer es, es positiva. Entonces, así me asumo, lo agradezco también, que sé que no es algo que todo el mundo podamos percibir o que todo el mundo estemos conscientes. Siento que es abierto para todos, pero no todo el mundo tenemos esa apertura. Y yo la tengo y no me, o sea, la agradezco. Y sí siento que me ha ayudado en la vida, en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida de pareja, en, eh, en, en, en mi faceta de madre, eh, de profesionista. O sea, millones de cosas que he hecho que las paso por ahí y creo que funciona
1: Así es y mi vida, es, Gaby. Y es parte de ti. Sí. Hablan, hablando de estos cambios positivos es un hecho que las mujeres recaudan menos capital que los hombres emprendedores, entonces con tu experiencia como emprendedora como parte de la industria de fondos de private equity como entonces la cabeza de Amexcap ¿qué recomendaciones puedes dar a las mujeres emprendedoras para que puedan preparar un pitch más efectivo y consigan mejor funder? Fíjate que sí es cierto
0: o sea, sí es cierto que seguimos lejos todavía de tener un piso parejo tal vez, ¿no? Pero quiero decirte que hemos avanzado muchísimo. Entonces, o sea, sí me gusta decirlo porque creo que es justo cuando se reconoce el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres que han luchado por esto. Entonces lo reconozco y lo agradezco. Y lo que nosotros vivimos hace 20 años no es lo que se vive hace 10, ni hace 5, ni hace 1, ni hoy. ¿Todavía estamos lejos? Sí, estamos lejos. Eh, hay mu todavía ¿no? muchos biases allá afuera que siguen empañando la forma en la que muchas de las mujeres podemos accesar a capital. Sin embargo, creo que sí eh, se ha tomado muchísima conciencia en México y a nivel global y se está tomando acciones muy determinantes para ir cerrando esta brecha. Eh, acciones como una firma de parte de los inversionistas y de los fondos, etcétera, por comprometerse a que haya políticas públicas que se, que se transmitan al mundo, o sea, que se hagan eh, de conocimiento público en términos de cómo está la paridad salarial. ¿no? Acciones como querer pertenecer a un índice en donde se dé visibilidad, a los pasos que dan las empresas para cerrar esta brecha. Acciones como tantas organizaciones de la sociedad civil que están luchando desde cada una de sus trincheras para ir buscando cómo eh, ir contribuyendo a esta importante necesidad. Todo esto está dando resultados. Entonces... Si bien estamos buscando desde, la, desde las plataformas que acabo de mencionar ir cerrando estas brechas, también es importante que como mujeres nos demos cuenta de las áreas de oportunidad que existen desde, desde nuestra propia cultura para que cuando se vaya cerrando uno y otro, vayamos llegando a un, a un equilibrio. Entonces, como mujeres tenemos que estar listas y estar preparadas y, y tener esa confianza, ¿no? Y, y, y estar siempre buscando esas oportunidades y no esperar a que las oportunidades lleguen del cielo porque pues probablemente no llegarán. Entonces, nosotros desde este lado estamos buscando que eh, los inversionistas, que las empresas, que la infraestructura, que la política pública, etcétera, se baje a un nivel en donde nosotros podamos participar y de nuestra trinchera como mujeres, cómo accesar a ese punto medio en lo que nos toca a nosotras. O sea, prepararnos... Eh, en lo financiero, estudiar, saber, ¿no? los, eh, digamos, las oportunidades y los riesgos que, hay, que, que podemos apoyar, eh, aportar y, y apoyar a mitigar a los posibles inversionistas que vayan a invertir en nosotros. O sea, tener claridad de la, de la oportunidad que estamos vendiendo de cómo vamos a escalar nuestro negocio, de comprometernos en cuerpo y alma en hacerlo crecer y generar rendimientos. Y que los inversionistas y que los fondos y que las empresas y que, la, y que el ecosistema se dé cuenta de la enorme oportunidad que significa tener una mujer al frente de una compañía, de un emprendimiento, fundando un emprendimiento. Y sabiendo colaborar con un equipo multidisciplinario. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer como mujer. Hay muchas cosas que se tienen que hacer desde el otro lado. Y la fórmula perfecta va a ser el momento en el que las dos cosas vayan encontrando ese justo medio. Ni hay que pasarnos. Sí. Y no hay que pasarnos, Gaby, porque a veces empezamos a, a buscar demasiado o queremos que se den las cosas de los árboles que, tam que tampoco creo que sea la solución. Entonces se necesita de los dos lados, vamos a empujar de los dos lados eh, y como mujeres hay muchos recursos allá afuera, muchas organizaciones, muchas instituciones que además lo hacen de forma no lucrativa, apoyando a la preparación eh, de más mujeres en diferentes ámbitos y a darles la visibilidad y las oportunidades y los recursos y las herramientas que necesitan para llegar a, a, a tomarlas. ¿no?
1: Una vez que ya identificas estos apoyos, recursos, herramientas, llega el momento de ir escalando, crecer tu equipo, ¿qué recomendaciones puedes dar para ser un equipo de éxito? Mira, creo que un
0: equipo de éxito se conforma de la combinación de muchos talentos. Y tienes que saber como emprendedor o como emprendedora, qué es lo que tú aportas y qué es lo que tú necesitas. Al final, el capital es un commodity. El dinero es un commodity. La idea y el emprendedor, sobre todo el emprendedor, el equipo, el talento es lo que va a generar la enorme oportunidad. Entonces, creo que es muy importante que entendamos cuáles son esos pasos que tenemos que ir dando para generar ese equipo. Ya sea hombre o mujer. O sea, eh, si eres una mujer y quieres hacer un equipo multidisciplinario, buscar esa diversidad. Al mismo tiempo que los hombres que, que buscan diversidad en las mujeres, las, las mujeres buscar diversidad en los hombres. Salir de nuestra zona de confort como mujeres Prepararnos de nuevo, quitarnos esos miedos que tenemos, generar ese network que necesitamos para darle esa viabilidad a nuestro negocio, a nuestra marca, a nuestra marca personal, aprender a vendernos y rodearnos de las personas, mentores, promotores y aliados necesarios. Y no esperar a que, los, a que, a que se hagan realidad nuestros sueños guajiros, buscarlos, salir por ellos, pelearlos, demostrarnos que sabemos cómo hacerlo. Y en el inter, en el camino, Abby, ser lo, lo suficientemente capaces de, de ser flexibles, de aprender de nuestros errores, de ser resilientes ante las adversidades de poder pivotear ideas de escuchar consejos de saber reconocer cuando no hicimos lo que tenemos que hacer bien y entonces ponernos en un momento de resignación y decir vamos por el otro lado luchar con ese propio ego y entonces después de muchos tumbos y muchos temas, vamos a ver cosas exitosas. Entonces, todo este proceso que lo viven emprendedores y emprendedoras, o sea, no es de mujeres u, u hombres, es un proceso ganador. Y quédate con eso, emprendedor. El dinero es un commodity. Si tú sabes hacer un equipo ganador, un equipo en que te complemente en lo que no sabes hacer bien no tienes que saber hacer todo bien, busca al equipo que lo sepa hacer por ti equipo que sepa hacer cosas mejores que tú que estén abajo de ti y, estemos, y estés listo para, hacer, para que eso suceda entonces verás cosas muy muy increíbles pasar como las que hemos visto en, en tantas historias de éxito
1: están ser flexible, resiliente y tenaz. Así es. Ahora te prometí dejarlo en menos de una hora, entonces terminamos. Platíquenos, sabemos que eres amante de la novela histórica, pero cuéntanos de alguna de estas novelas que te hicieran cambiar tu percepción de algún suceso histórico o gracias a la que hayas entendido un poco más de las costumbres o formas de ser de alguna nacionalidad. O sea, ¿qué te hizo a ti? Cambiar tu percepción.
0: ¡Ay, qué bonita pregunta! ¡Ay, fíjate que hay una novela! ¡Ay, que me fascina, que me encantó! Eh, es la historia de tres generaciones de mujeres en, en China. La primera generación es la abuela, digamos, que le toca todavía eh, todo el proceso de la última dinastía de China. Y, nos, y, y entonces la, en la novela te lleva por todas las costumbres y vivencias de lo que vive una mujer dentro de una dinastía. Y te hablo de, o sea, de, de, de cómo, o sea, del valor que le da eh, esa época la mujer que es pues te podrás imaginar en China prácticamente no. El siguiente la siguiente generación te habla de la hija de esta mujer que le toca esta generación pues de lucha con Mao. Cómo 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 va evolucionando el papel de la mujer en esta lucha socialista ¿no? y obviamente en el contexto de, la de una economía como la China impresionante la última generación es una mujer más contemporánea que, que viene de esa tradición y con esos, con, con esos aprendizajes y con, esa, con esas enseñanzas y que se enfrenta a, un, a una China que intenta eh, liberarse un poco más. Y en donde las mujeres tienen, empiezan a, pues, a buscar oportunidades. ¿no? Y entonces es una, es una novela preciosa basada en Hechos de la Vida Real. que por eso me gustan las novelas, porque te dejan esta, esta, esta sensación de, de, de poder vivir en carne de alguien más lo que significó vivir en otra época y entender por qué las mujeres tomamos decisiones de la forma en la que las fuimos tomando y cómo desde la dinastía eh, tenemos esta, este cuidado y esta protección y, esta, y, y, esta, y este amor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra trascendencia. Y entonces pues eso es, es, un, es un ejemplo de... De, 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 de historias que me dejan ver como una mujer con contextos complicadísimos supieron salir adelante, supieron luchar, supieron proteger a los que quieren y que gracias a toda esa historia, pues hoy estamos viviendo el resultado de, de toda esta evolución, que no necesariamente me toca a mí vivir en la China pero que en definitiva las historias y la evolución humana en general nos llevan al, al, a, los, al, a las personas que somos hoy y al contexto mundial que tenemos hoy. Y bueno, pues me dejan esos aprendizajes de que siempre va a haber problemas y siempre va a haber complejidades y siempre va a haber temas, pero que siempre también hay ventanas y soluciones y oportunidades. Entonces, pues, son historias, mi querida Gaby, y así te puedo leer 100 novelas, o sea, que me ha encantado leer, <risa> que, que me dejan ir viendo esta, esta, estos momentos de la, de la vida, y ver cómo otras mujeres fueron construyendo sus soluciones.
1: ¿Esos caminos se trata de Wild Swans? ¡Sí! ¡Sí! Dije, me suena, me suena, y, y qué chistoso que fue. Ah, es sí, pero también, o sea, nada que ver con, con bolsas, pero el título, o sea, pensando con eso de los cisnes y las cosas de bolsa, dije, qué chistoso que escogiera ese.
0: Fíjate que soy, pero sí, me fascina, ¿eh? es, un, es un libro espectacular, o sea, por favor, quien tenga, tenga ganas de, de, de leer un poco de historia china, es una maravilla, de, o sea, literalmente una auténtica maravilla de cómo ver tres generaciones
1: entrelazarse en una historia familiar. Además, te super atrapa. O sea, no lo estás pensando como chinas, solamente, no, porque... sino. <risa> Ay, no, pues María, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Me encantó platicar contigo, fue un Ay, verdadero Yo no, es que <risa> Soy tu fan
0: también por lo que estás haciendo, por el, el espacio que le estás dejando a las mujeres y es, es increíble, de verdad. Tanta generosidad, sí. te lo agradezco mucho. No, hombre, a, ti,
1: a ti, a ti, un beso muy grande, que estés bien y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este episodio que marca el primer año de Mujeres y Dinero. Vamos por muchas más entrevistas, por muchas más historias como la tuya y las que nos han acompañado, de las que tenemos muchísimo que aprender gracias por ser un ejemplo y a ti que nos escuchas muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo, cualquier comentario recomendación, sugerencia de mujer a la que deba de entrevistar, ya sabes que puedes hacerlo por medio de mi página gabrielahuerta.com.mx yo soy Gabriela Huerta esto fue Mujeres y Dinero y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima Mujeres y Dinero con
0: Gabriela Huerta podcast sobre las mujeres en el top.